0: Señoras, señoras y señores, millennials comprendidos, e incomprendidos de todo Chile, de todo Santiago, de toda Sudamérica y de todo el universo mundial.
1: El mundo mundial de los millennials.
0: Y todo lo demás y más, más allá. Ajá. Somos Andy
1: Stromer y... Chi sí, Investigadora.
0: Y les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Millennial Falcon. Falcon. Nos están escuchando, espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos a nuestro primer programa en vivo y en directo porque el anterior de Star Wars estuvo grabado, por pues si no se dieron cuenta en la fecha. Lo pasamos bien, estuvo...
1: Sí, de hecho ya quedamos en que vamos a tener una segunda parte para ver todo lo que nos faltó decir, los pros, los contras, porque es bueno, porque es malo.
0: De hecho sí, se, fue. se hizo cortito. En cuanto... Sí. Eh, ¿Me pueden bajar un poco el, el, la música acá, por favor, maestro? Muchas gracias, sí. muchas gracias. Calorcito, hoy deben hacer unos treinta y tantos grados Oh, menos.
1: sí Yo que venía desde la punta del cerro Calor, horrible
0: Oye, y hablando de calor y cosas candentes Hoy ya tenemos un tema muy interesante Que queríamos compartir con ustedes, uh-huh. queridos millennials Que nos están escuchando a través de Radio Pagua. Un es?
1: tema que nos hemos tomado muy, muy en serio Como pueden ver nuestra mesa, hemos estudiado Vamos a
0: saber, aquí estamos mostrando a las waifus Tenemos a Nami de One Piece
1: Y a Irina y, de Chokugeki no Soma
0: Sí, de Food Wars, en su versión en inglés Porque hoy día vamos a hablar del fanservice Así es, señoras y señores Ese fanservice que les molesta a algunos Porque piensan que arruina las tramas Que son muy serias por lo demás uh-huh. O otros que son más felices Porque les otorga eh, ese restito de waifus Que necesitan para complementar su día a día Y su sí. ñoñez.
1: Oye que sí y no solo estamos hablando de fan service a nivel anime sino que fanservice fan service en videojuegos fan service en películas y en otras
0: hay un montón de fan service pero hoy día nos queremos centrar más que nada en ese fan service medio cochinón en ese fan service eh, erótico sí o sea, vamos el a ma- decirlo de forma más
1: el más conocido correct. el más sabroso el que genera más discusiones como nosotros pudimos ver en nuestras redes sociales
0: porque cuando no te has topado con un anime y de repente, oh, especial en traje de baño, especial de, de las, las termas, aguas termales, sí, especial de la playa, todo eso donde no, hay es? chicas muy voluptuosas que de repente irrumpen en la trama normal de la serie como un poco un giro, rana y medio y un montón de otros.
1: Sí. Bueno, y cuántas veces no nos ha pasado yo llegué por el fanservice y me metieron trama y me quedé por la trama.
0: Ah, bueno, tenemos una imagen ahí, no sé si la la de AdScapeTune con Pikachu. Ah, no sé.
1: No sé. Que
0: partí, claro, partí por el FAP y luego me quedé por eh, (risa) que la trama estaba muy buena. Sí. Pero comencemos definiendo un poco qué es el fan service. Porque, mira, si tú te vas a Wikipedia, aquí estás bien informado. Y de hecho, hay mucha información en internet que puedas encontrar. Te hablan que es un término utilizado en algunas ocasiones de forma despectiva, en especial cuando se usa para criticar aspectos sin gracia. Del uso excesivo de atractivos visuales Ajá. Incluso relacionados con el eye candy
1: Sí, Lo que pasa es que Partiendo de eh, Yo hice mi tarea Haciendo una unificación de distintas definiciones de fanservice Si lo llamamos al español Es un servicio al fan Eso quiere decir que es algo Que no involucra realmente a la trama Pero que le va a gustar al fan Entonces tenemos eh, Un fanservice que puede ser Desde la aparición de un personaje favorito atrás eh, un pseudo chipeo, no tan chipeo real de personajes que te gustan, Algú, algo que se separa del canon, pero el más usual, es más sabrosón, el que hemos llegado todos tiene que ver con el iCandy, que últimamente también ha evolucionado en que es un fanservice que también es para nosotros, en donde podemos ver chicos, es como musculosos. un dulcecito,
0: un dulcecito sí. ahí para el fan. Ahora, la Ahora gran... siempre está más ligado al anime y al manga,
1: por supuesto, que es donde nosotros más lo hemos encontrado y es más recurrente. Ahora, eso sí, hay que recordar que si estás viendo un anime que es echi, el fanservice no es fanservice porque es parte de la trama.
0: Ah, si sí, no confundir también con el hentai o las cosas que son directamente...
1: eróticas o sexuales, como el fanservice es porque no irrumpen la trama, por o eso está el especial de las aguas termales. Podríamos
0: decir que un crossover es un fanservice entonces, porque si hacen un episodio crossover como tal, allá se quita la magia como del cameo de repente o no. Yo ahí? diría
1: que sí, porque usualmente lo, estos crossovers se hacen entre temáticas o series que les gusta mucho, mucho a todo lo que es el fandom. Entonces, por ejemplo, yo considero que en los juegos de Spoiler Alert, eh, Marvel vs. Capcom es el manso fanservice terminado siendo un producto.
0: Y también incluye ese fanservice erótico, te diría yo. Porque, Obvio que sí Si nos vamos a ese camino Yo recuerdo Morrigan. perfectamente Que Morrigan Y Felicia sí. Eran ¿De qué juego es ese? Porque quiero que nunca jugué Ese juego como tal Donde aparecían ellas Street Fighter No pues No no, no Morri- Morrigan no, pero eh, Felicia es de Street Fighter No Felicia también tenía Un propio juego de Capcom eh, ¿sí? De pelea sí. sí No recuerdo exactamente Pero no, no No era de Street Fighter
1: No pero todos conocemos Y que sus victorias Y bubi saltarinas Porque todos sabemos Que el presupuesto Siempre da para bubi saltarinas bueno, yo creo que una de las principales temáticas que empieza a dar fuerte en el fanservice es ya como en el 2000, cuando el fanservice de ese sabrosón que nos gusta y que nos reúne hoy día empieza a ser parte de la trama y la trama ya ni siquiera es buena.
0: Bueno, hay, de hecho se está creando anime con fanservice para burlarse del fanservice. Hace sí, punto eh,
1: es, es comedia, eh, riémonos de nosotros mismos. Porque hubo un momento que es como, no sé, mí me pasa con Osuba, bueno, eso es una de mis series favoritas. Eh, Tiene muchos espacios en donde Sí, tiene fanservice Pero se ríe del fanservice porque se ríe de todo Pero hay otras series, por ejemplo High School of the Dead Muy, muy, muy conocido Por esa escena en donde Yo hago un disparo cual sniper A través del de escote de mi compañera Y veo como el <risa> efecto hace Que su escote rebote Y se mueva para todos lados Y efecto Coriolis y etcétera
0: Bueno, uno se preguntará, y me están escribiendo a través de Whatsapp, les recordamos que las redes sociales del Millennial Falcon en Facebook son arroba Millennial Falcon Podcast y Instagram, arroba Millennial Falcon Podcast también. Estuvimos haciendo encuestas sobre si era necesario o no el fanservice. Eh, No lo enfocamos directamente en el anime, pero colocamos una imagen como tal para saber.
1: O sea, fanservice como la postura mirando desde atrás en donde tú puedes ver el trasero de Black Widow. Y...
0: Curiosamente, y como para variar en nuestras encuestas misceláneas, en Millennial Falcon Facebook la gente no estaba a favor del fanservice con un 28% en el sí y el 70 y tanto en el no.
1: Sobre todo porque apuntaba mucho a que una buena narrativa, una buena serie, eh, no necesitaría fanservice para atraer o retener a sus fans. De por sí la trama es suficiente. Ahora, Instagram, que nos...
0: Que te da un, un poquito tanto. más de
1: anonimato.
0: Tenemos un 60% que sí y 48% que no. Te da más anonimato, pero igual puedes ver la gente que votó. Pero me gusta. Pero más los demás gente. no pueden me, saber me quién gusta votó y qué. Más la gente de Instagram porque creo que se atreven más, son menos tímidos. Es eh, que en Facebook no tú igual
1: puedes copuchantear quién votó porque sí, porque no. En Instagram tú no puedes.
0: Sí, pues sí puedes ver los usuarios
1: pero la mayoría no sabe buscarlo bien, Ah, o sea, eso permite más cosas. bueno, bueno, bueno. Entonces, no tienes que enfrentarte a tus amigos. Es es un
0: stalker profesional. Oye,
1: que sí, es parte de mi profesión, no es chiste. Bueno, ahí
0: tenemos los datos, así que, bueno, yo soy de los que sí están a favor del fanservice, voy a ir explicando a lo largo del programa por qué. Bueno, por si acaso, no son de Rocío, las waifu que están acá son mías. ¡Casi! Eh, Yo creo que si me gusta un personaje y es una admiración, ¿Por qué no tenerlo en el escritorio en mi pieza? Sigo siendo un adulto funcional que va al trabajo Y hace deporte y hace todo bien ¿Por qué no puedo tener el derecho a una waifu?
1: Oye, todos tenemos derecho a una waifu o a un host-bando.
0: Y qué bueno que eso se fue como desarrollando a lo largo de los años Porque de repente, bueno, sobre todo en Chile Que es un país hipócrita y súper eh, conservador de decir, bueno, estás comprando muñecas, ¿qué te pasa?
1: No, ¿qué clase de persona eres que te gustan las mujeres o los hombres 2D? Salgas vida real
0: y también, otro tema que nos podemos plantear respecto al fanservice es que uno pensaría, ¿por qué los japoneses son tan pervertidos? Enfoquémonos directamente en el anime, ¿te parece? Perfecto. En el anime, uno podría decir, ¿por qué los japoneses, si son en sus películas, en sus series live action, tan Cancheros. cuidadosos? No, por todo lo contrario, uh-huh. tan cuidadosos, o el día a día tú los ves como... ¿Tan serviciales, tan tímidos? ¿En qué momento
1: Cuando uno, este le... Cuando uno leía manga y uno no entendía por qué se había desarrollado la mansa drama, si solo habían sido dos personas que se habían en... abrazado, y uno leía abajo, bueno, en Japón abrazarse es un acto demasiado íntimo para hacerle un público.
0: Así es. Pero, para que sepan, los japoneses nunca, o sea, no siempre fueron así de tímidos. Para nada. Y vamos a referirnos respecto al arte directamente, estamos mostrando a través del streaming de Radio uh-huh. Pagua, lo que es el arte chunga. El arte chunga es un género de producción visual japonés que tiene como tema principal la representación del sexo. En su traducción literal vendría a ser como imágenes de la primavera, pero que en todos los kanji se podría traducir también como eh, la primavera del coito, la primavera sexual, el uh-huh. renacer sexual. Esto se produjo en el periodo Edo entre 1603 y 1867, ¿Qué ocurrió ahí? Estas, estas obras de arte hasta el día de hoy se venden y los artistas, por supuesto, las volvieron a hacer luego de la prohibición de del artículo 175, que, por supuesto, en la era Meiji, cuando Japón se occidentaliza, luego de que un señor norteamericano, de eh, nombre que no recuerdo... Eh, vamos,
1: está ahí en tus apuntes, vamos, vamos.
0: Claro. Son muchos apuntes. Estos. Que
1: no digan que esto no
0: Matthew Perry. En Ah, en julio de 1853, Comodoro, Matthew Perry llega a la bahía Edo Con una flota de barcos, básicamente amenazando a los japoneses De que si no se abrían al mundo exterior, vamos a bombardearlos y los vamos a joder Qué lindo, Estados Unidos siempre eh, dando la vara alta y en todos estos temas Entonces Japón se occidentaliza, abre las puertas al comercio Y el emperador de ese entonces, de la era Meiji, decide eh, tomar estas cartas en el asunto Y decir, ¿sabes qué? Como nos vamos a abrir al mundo, también vamos a empezar a copiar sus costumbres. Y los japoneses empiezan a adoptar todo lo que es la doctrina, por llamarlo así, victoriana.
1: Sí, que está justo en el tiempo.
0: Entonces, toda esta cultura del chunga y por qué hay cuadros de gente follando, teniendo relaciones sexuales. No, qué terrible, de hecho, qué terrible. Hay, como, hay dibujos muy gráficos donde se enfoca directamente la vagina. Eh, sí. el el pene, digamos, y todo esto de forma muy natural. De hecho, como que el pintor de las obras chunga estaba ahí viendo a la pareja teniendo sexo mientras hacía toda esta esta obra, igual con un estilo un poco más exagerado.
1: Oye que sí, pero era algo artístico, era respetado, fue muy muy popular durante mucho tiempo, bueno, hasta que llegaron los estadounidenses y su doctrina victoriana y... Pero bueno, el fanservice y todas esas cosas rarunas que nosotros vemos de repente en el anime o el manga se debe a, eh, mucho a lo que quedó de esa doctrina victoriana con respecto a cosas que no puedes mostrar.
0: Y claro, y después de esta ley que todavía existe, el Código 175, que prohíbe mostrar completamente los miembros sexuales.
1: Que de ahí viene el, el tema de los tentáculos, o sea, porque técnicamente no son miembros.
0: Imagínense que este celular es un miembro reproductor masculino. La, Uno se enfoca a la ley y le pone esta rayita. ¡Oh, está censurado! Estoy mostrando un 80% del miembro, pero está censurado con un dedo.
1: ¿Y ahí dónde vienen algunos chistes de los penes láser con algunas censuras que les ponen?
0: Es muy chistoso. (risa) Bueno, también en el desarrollo de lo que es el manga, la historieta, aprovechando ese vacío legal, colocaban en esas partes frutas. Sí. Beterragas, pepinos... Así que era como, ok, bueno, funciona, uh-huh. se deja libre la imaginación. Y el tiempo avanzó en Japón, y luego de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, uh-huh. empieza también nuevamente la invasión, o la ayuda, entre comillas, estadounidense. Luego, ¿sabes qué? Los destrozamos demasiado, vamos a ir a ayudarlos. Vamos a ayudar a reconstruir el pueblo, y ahí llegan los cómics, y empieza un poco lo que es la historia del manga, uh-huh. que podemos dejar para otro programa porque va a ser muy amplio. Sí. Eh, Díganos
1: ya. si quieren que hagamos un programa de mangas. Sí,
0: recuerden, ahí estamos en vivo y en directo, pueden hacernos todas las preguntas que deseen. Y ahí el manga, en lo que empieza a ser el año 73, empieza a, to- a adoptar una propia personalidad. Ya tu- tuvimos a Osama Tezuka, ahí por uh-huh. los 60, eh, que creó Astro Boy, que creó todo como este universo tipo Disney, sí. para los fanáticos del cómic. En los 70 esos mismos fanáticos ya eran adultos, adolescentes, empezaban a entrar a todo este engranaje laboral. Y necesitaban una vía de escape para todo lo que era el metro, los trenes llenísimos.
1: Recordemos Eh, que Japón tiene la política usualmente de que clavo que resalta, clavo que debe ser martillado, entonces tú debes eh, quedarte trabajando hasta que te revientes.
0: Exacto, y no tienen muchas vacaciones.
1: No, porque está mal ver vacaciones, como ¿por qué no te estás reventando por tu país o por tu trabajo?
0: Y entre todo esta esta cosa mecánica, el manga se convirtió en una vía de escape súper importante, De hecho, los largos caminos y trayectos desde los pueblos donde tú podías vivir y donde era asequible arrendar un departamento para llegar a Tokio, que es como la situación que ocurre en Santiago. Eh, Santiago es Chile, Tokio uh-huh. es Japón, podríamos decir. Uh-huh. Leían muchos mangas. Y mangas donde está también eh, todo lo que es one, el... Ah, Mon- eh, Monkey con este detective, Lupin, the Third, sí. Lupin III, que era un detective que se las tiraba a todas, que todo le salía bien, que se escapaba de la
1: justicia. Que es una mezcla entre a los James Bond, pero con un toque japonés.
0: Exacto, y ahí podemos ver los primeros fanservice, donde está Mi- Mine Fujiko, que es la chica, la fan fatal de la serie, Ajá. en donde era entre amiga y enemiga de Lupin, o Lupin, como sepa, se pronuncia uh-huh. correctamente. Y la gente empieza a decir, oh, acá hay como temas para adultos en el manga, interesante, me están mostrando un poquito más de pierna, oh, me están mostrando como el tipo de el estereotipo de belleza norteamericano, y empezó el consumo ahí más fuerte sí. del
1: Y que también empieza todo este tema como de cómo ellos se imaginan que deben ser la mujer occidental, que es como su lectura es extrañísima. Bueno, les recomiendo si quieren saber un poco más de esto. Hay un documental que se llama Japón, Los Sin sexo", que habla sobre todo esto, por si quieren profundizar.
0: Y también, si quieren saber más del chunga y del manga en forma. Del, les recomiendo este libro que se llama Manga, la era del nuevo cómic de Paul Gavett. Muy, muy bueno. Uh-huh. Lo pueden encontrar en versión digital en Amazon.es también, uh-huh. donde te cuentan ya en profundidad la historia de todo uh-huh. lo que ha sido la guerra. Eh, rosa japonesa, el chunga como. ¿por qué crees que son tan pervertidos los japoneses? si tienen un, un motivo aparte si a, ti te, si a ti te reprimen luego de haber sido tan liberal ¿cómo no vas a tener algo en tu ADN que te incite es a la extraño, prohibición? porque
1: por ejemplo, no sé si tú sabes lo que llaman la zona definitiva
0: no, cuéntame, cuéntame.
1: que de hecho <risa> es cuéntame. un espacio en donde tú puedes comprar para poner publicidad la zona definitiva es esa zona voy a ocupar a la waifu es esta zona entre la falda y el calcetín Jaime donde se ve un poco el muslo y la... un poco,
0: igual no te deja mucho la imaginación Nerina en ese...
1: sí, pero es como es la referencia que tengo ¿no? en la está ocupando pantalones pero eso se le llama la zona definitiva y lo puedes arrendar para poner publicidad
0: ¿en serio? sí
1: y es una de las publicidades que tiene Mejor eh, repercusión económica y de alcance. Bueno, pasemos un poco a lo que es el fanservice para nosotras, porque durante mucho tiempo estuvimos hablando de fanservice, de que, qué es fanservice, un escote, eh, ver una chica en traje de baño. Sí. ¿Qué es lo que
0: te gusta a ti del, del fanservice? Yo, yo, bueno, uno como hombre que eh, se crió toda su adolescencia, tengo 33 años, eh, <risa> no voy a mentir cuando veía el Club de los Tigritos, empecé a ver anime y dije, wow, esto es como... Sobre todo en Chile, donde en verdad en la televisión eh, nacional no te mostraban nada, uh-huh. aparece toda esta explosión de anime con chicas guapas y voluptuosas, y es como, wow, esto es como triple X casi, el b- bordeando.
1: O sea, claro, las primeras escenas cuando daban Ranma o daban Evangelion, wow. Bueno, acá como pueden ver está Free, uno de los principales grandes exponentes del fanservice para chicas. Porque al principio veíamos puro fanservice que, ya, podríamos decir, eran escenas casi romanticonas que podríamos encontrar. Pero, eh, o si no, fanservice como que decían como tal vez esto va a ser un voice love o un ya hoy, pero no te lo vamos a decir tan así.
0: Claro, porque yo, yo imaginaría que uno de los primeros como... Exponentes a lo mejor del fanservice femenino era un toxido mask,
1: ponte tú, puede uh-huh. ser o no? Mira, la verdad, o sea, para los que no sepan, yo partí siendo otaku metiéndome en la ñoñería, así que he consumido bastante de todo, pero no encontraba mucho más fanservice de chicos guachones cuando empezabas a leer más historias como The Boys Love, o ya hoy literalmente, ¿cuántos acá no han leído Gravitation? O lo vieron por DVD Pirata en aquella época. Entonces ahí tú te podías encontrar chicos guapos o ricos, con alguna que otra escena de semi desnudo por no decir desnudo. Y no es hasta como el 2000 como tal que empezamos a encontrar fanservice como tal para chicas, como el que aparece de Free, o la escena del de capítulo de la piscina en Boku no Hero, en donde es como te vamos a mostrar chicas en bikini, pero no, te vamos a mostrar calugas.
0: Ah, sí, en ese episodio tú me... Bueno, cuando estábamos armando el programa, uh-huh. tú me decías, pica, recuerda el capítulo de con no Giro, donde las chicas están más tapadas que los chicos. Sí, y sí oh, tienes razón.
1: No, y hay puras escenas en donde tú ves abdominales por todas partes, chicos huevos y abdominales por todas partes. Ahora, también en honor al fanservice, no sé si el maestro me puede poner la, el de Witcher, la escena en latina, que es un evidente fanservice.
0: ¿Qué buscas tú en el fanservice? ¿Chicos con buen físico más que nada?
1: En general sí No es muy distinto al fanservice que, con- que se consume o se prepara usualmente Para hombres Que es como ver a alguien Estética, físicamente atractivo En alguna situación tal vez sugerente Que no influye mucho en la trama realmente Es bueno. como un eye candy Entonces En esta escena por ejemplo Sí, pasan muchas cosas ¿Me servía para la trama que esta discusión estuviera en latina? No
0: me acuerdo de esta chica que estaba vendiendo su agua de tina a, a, a mediados del año pasado. Y era como, ahora sí. van a vender agüita de Gerald.
1: Tal vez, yo creo que le iría muy, muy bien. <risa> uh-huh. Entonces empezamos a encontrar este tipo de fanservice para todos los colores y sabores que se quieran. Que es como, ¿te gustan los hombres más maduros y musculosos como Gerald? ¿O te gustan los chicos jóvenes y guapos a lo Boku no Hero? ¿O Free? Porque asumamos, la mayoría... Ahora encontramos muchos fanservis para chicas que tienen que ver con eh, chicos de secundaria y deportes.
0: Pero yo creo que empezó tarde, ¿no?
1: Súper tarde en comparación.
0: Vayamos un poco al tema histórico nacional. Uh-huh. ¿Dónde, ¿Dónde conocemos el fanser? Yo recuerdo perfectamente que por el año 98 el eh, Club de los Tigritos empezó en la televisión. Empezó a lanzar toda una bomba de anime.
1: Antes de la isla de la programación infantil, como hablábamos.
0: Y también antes... Estaban algunas series sueltas o en el Cachureo, tuvo caída de carnet brígido. Estaban los Thundercats y yo me acuerdo perfecta- perfectamente que Chitara era como una sex symbol, era aparte como la- una tigresa, sí. era súper atlética. Yo era chico y decía que... Oh, Con hombre. una
1: cintura de avispa, labios
0: rojos y bien delineada. Incluso en el capítulo 1, creo que tenemos imágenes ahí, ¿verdad? De los Thundercats, uh-huh. eh, salen de, sale desnuda y tú decías, wow, o sea, igual él, él tenía un pelaje, ¿no? Era o sea, como... asumemos
1: que es un desnudo casi animal, entonces no se ve nada, aparte de tal vez ahí, que es como si es musculosa, tiene una cintura estrecha y tiene un buen escote.
0: Entonces, bueno, para los más viejos también es como, oh, el símbolo sexual chitara y wow, increíble. Y también después en otras series estuvimos viendo a Rogue de X-Men, que también para los 90 era una figura sumamente rompedora. Y aparte era como musculosa, tenía esta habilidad de que podía romperlo todo, pero al mismo tiempo no podía tocar a nadie. Sí, Sí. la
1: cool girl, porque ella, voy a todo, pero no, terrible, no puedo tocar a nadie si no lo voy a matar. Pero en su traje ajustadísimo con su chaqueta y sus guantes.
0: De hecho, hay muchas imágenes que se pueden ver, es decir, uno googlea Rock de los X-Men de la serie de los 90, eh, cameos que son como los primeros acercamientos al fanservice, siendo que los norteamericanos son sumamente cuidadosos con el tema de mostrar más de la cuenta. De hecho, ¿tú sabías uh-huh. que en las series de Marvel, tanto Spider-Man como los Cuatro Fantásticos y X-Men, no se podían dar golpes con el puño cerrado? Si te no. fijas, vienes un detalle, con los ah, ciclos, me voy a tirar rayos, eh, Logan con las garras rompía cualquier cosa, menos carne humana, o sea, nunca...
1: Para que no se te ocurra golpear a otra persona que...
0: Exacto, entonces es como, tenemos que guiarnos bajo la ley de cómo hacemos una serie de superhéroes sin que se golpeen entre ellos. Poderes, uh-huh. telas de araña, etcétera, o metemos uh-huh. sentinelas porque los sentinelas sí los pueden golpear.
1: Sí, porque no son humanos.
0: Exacto. Y ahí empezamos con el Club de los Tigritos y empezamos a ver seres como Randy Medio que en sus primeros episodios. Mira, aquí tengo algo el de álbum. recuerdo. Tengo el ah. álbum de Randy, Uff, lo, lo conservé bastante bien. No lo completé, por supuesto. Es que era difícil
1: completar álbumes.
0: Incluso en esta época podíamos notar que la censura no. Para ver, la gente que recibe, lo, la, El director o el editor del canal no, a, aparentemente no veía el contenido de lo que era la animación japonesa. Y en el primer capítulo ya podemos ver los desnudos de Ranma uh-huh. Incluso se pueden apreciar en los álbumes: Iglesia, Mira, quémate, tiembla Iglesia, mira. E incluso en el álbum ya hay como insinuaciones de desnudos. Porque que... la serie tenía mucho, sobre todo este fanservice de lo que eran los baños termales, uh-huh. Ranma que con agua fría se convertía en mujer, etc.
1: Que de hecho, a mí me impresionó porque. En esa época quedó más la tendalada por el hecho de que Ranma ha pasado de ser hombre-mujer-mujer-hombre mujer, mujer, hombre, más que el hecho de la cantidad de desnudos un poco descriteriados que había en la serie.
0: Bueno, hay una escena. Creo que tenemos el video donde está... Bueno, creo que en este video hay un compilado, sí. de esto, de todas estas uh-huh. escenas que son... Bueno, eh,
1: la cantidad de veces de Pechan que se bañaba con Akane.
0: Había una escena donde Radma estaba con Champu y Champu era una gata. Sí. Y se tiraba el agua caliente y estaba con Radma en la, en la misma tina. Ajá. Y llegaba Akane, abría la puerta y es como... What the fuck? así... Y recordemos que Randa vivía con Akane y tenía un y montón de insinuaciones todo el tiempo. Incluso, yo recuerdo perfectamente en el colegio, me decían, oye, pero igual Randa Mujer está rica, ¿cachai? Pero loco, es su nombre Entonces le están gustando a los hombres y como mind blow. Como que era todo, todos mis valores se uh-huh. están yendo al carajo por culpa del anime. Y ahí empezaban los primeros reclamos de asociaciones. y, y ¿Qué y,
1: le está enseñando y, a mis hijos?
0: Claro, madres así que por favor tienen que censurar el anime. Uh-huh. Incluso yéndonos un poco más atrás y en otros canales, o a lo mejor en el mismo tiempo, el club de los tiguitos Dragon Ball. Dragon Ball contaba con un personaje muy mítico llamado el Maestro Roshi, que estoy seguro que todos los que nos están escuchando lo conocen, que tenía, cada vez que se excitaba, sangraba de narices. O
1: sea, no olvidemos el capítulo en donde eh, Goku y Bulma salvan a la tortuga del Maestro Roshi, y el maestro Roshi tiene una de las esferas del dragón, esta misma escena. Y eh, finalmente Bulma convence al maestro Roshi de darle su esfera del dragón porque le muestra lo que ella supone son sus calzones, pero no sabe nada que, por alguna extraña razón, Goku se las quitó en la noche. Suena muy raro, vean el capítulo. Es menos raro.
0: Yo creo raro. que la mayoría lo ha visto bueno últimamente han censurado Dragon Ball, como, como les digo, a finales de los 90 parece que los canales no veían el contenido como que
1: son bonitos animados, los dejo pasar es que eso es lo que discutíamos en otros programas que es muy como no porque sea una animación o no porque sea un videojuego, es infantil
0: y bueno, también otro tema que muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué le sangran eh, la nariz nariz a los japoneses cuando se excitan? uno se pregunta, ¿son los japoneses? ¿son los monos animados? Bueno, la información que recae, que considera que es, que es un lenguaje visual típico de los cómics, del manga uh-huh. y de la animación. Es una hemorragia nasal repentina y violenta que indica que la persona está sexualmente excitada. Sin embargo, en la ficción occidental, las hemorragias nasales significan un intenso enfoque mental de esfuerzo, particularmente durante el uso de poderes psíquicos.
1: Exacto. Ahora, se supone que la base de esto de que sangra la nariz cuando te excitas tiene que ver por el hecho de que Dicen por ahí, no tengo ninguna base real fuera de mi época de ser muy, muy, muy otaku, que tiene que ver porque la gente en Asia es, suele tener la presión muy alta y es muy fácil que se rompan los vasos capilares. Por lo tanto, un estado de excitación en donde evidentemente te sube la presión es mucho más fácil que termine sangrando por la nariz.
0: Bueno, también científicamente, si estoy, estoy leyendo, ¿puede un hombre sangrar de, por la nariz de esa forma excitado? No.
1: No, no, no. Alguien se muere. Nunca uh-huh. sale tanta sangre por la nariz. Y si sale, por favor, vaya urgencia. Probablemente se le está saliendo el cerebro.
0: También tenemos otros animes como Mikami.
1: Oh, sí. La gran escena de Yoko Shima, el capítulo 1, que están en problemas y él decide aprovechar su último tiempo de vida y agarrar el escote de Mikami. Y por extraña que suceda, después de sobajearlos un poco, porque si vemos el poder partes de los pezones de Mikami, donde deberían estar los pezones de Mikami, logra hacer esta explosión de energía y se salvan ambos
0: y bueno, y recordemos que en el primer episodio ya está Mikami haciéndole estos toqueteos o sea, Yokochima haciéndole estos toqueteos a Mikami, es como, qué onda y constantemente Yokochima está tratando toda la serie de tirársela, es como loco
1: Mikami usualmente lo manda a la punta del cerro, pero no significa que no hayan escenas como esta
0: Que es bastante explícito.
1: Sí, y que no olvidemos que esto lo lo alcanzamos a ver en televisión abierta antes de la ir de la televisión infantil.
0: Sí, de hecho, en el primer episodio hay una escena donde están en las termas y Mikami está completamente desnuda y Yokochima nuevamente la agarra ahí sin querer, claro, Eh, y es como loco, estoy viendo en las 5 de la tarde un anime donde me están mostrando... Yo creo que que lo más
1: terrible, porque en esa época yo me acuerdo mi primer acercamiento a siquiera ver algo erótico, fue que me encontré de frente con Evangelion.
0: Ah, bueno, Evangelion es como uno de los pioneros, podemos decir, eh, en el fanservice, pero como discutíamos la otra vez, yo no encuentro que Evangelion sea un fanservice barato. O sea, tenemos distintos tipos de fanservice eróticos. Está el fanservice vulgar, el fanservice sutil... Y el fanservice que es como pero El que, es que te muestra una película para adultos Si tú ves una película para adultos francesa Una película alemana Que
1: es como más artístico, es
0: artístico de, Y siempre de repente te van a hacer un enfoque desde arriba Como estamos mostrando las waifu con este escote uh-huh.
1: Ahí, Pero es un poco lo que uno habla Así como una foto de alguien en pelota en color Es porno, si viene en blanco, y negro sepia Es arte
0: Claro, pero en el caso de Evangelion Que partamos de que era una serie para mayores de 14 años Ajá uh-huh. Esta serie llegó a televisión a todo esto. Sí. Llegó por ahí por 1999, si no me equivoco, uh-huh. a comienzos del 2000. Y ya estaba en VHS. Anteriormente en las tiendas tú lo podías Pero comprar, era podías ya vendar. algo más
1: como súper enfocado. Sí. Que llegaba a televisión abierta fue importante. De
0: hecho, ojo, los VHS que llegaban a Chile... Eran para mayores de 14 años o 18 años. De hecho, tú ibas a un blockbuster o otra... Yo recuerdo, yo vivía en Los Andes en ese tiempo. entonces uh-huh. había como el típico local común y corriente de VHS es como más artesa. Y tenía que mostrar el carneo. Le pedí una, el, el hermano de un amigo. Oye, puta, la te pago Luca más. ¿cachai? Uh-huh. Y los conseguí. Y no es que fuese porno. Simplemente tenían contenidos más... Pero es que para la serio.
1: época era... Terrible contenido. Mira
0: qué linda la colección. Estos fueron los primeros animes que llegaron en, en, en la mitad de los 90. Uh-huh. Ninja Scroll, Sakura Wars. Estaba también Bubblegum Crisis. Eh, oh, Bubblegum Bra- 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 Crisis, Bra- 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 Crisis, maravilloso. Dragon Ball GT también. Ejemplo, muchos de nosotros nos regalaron VHS sin saber que era hentai o un montón de otras cosas. Obvio que sí, porque
1: eran dibujos. ¿Qué podría haber en un dibujo que fuera para adultos? Yo
0: descubrí Evangelion, mi serie favorita de la vida, a través de una película de Dragon Ball, El Ataque del Dragón. Mm-hmm. Si tú te quedas después de los créditos, yo creo que fue un error como de grabación, que estaba el opening de Evangelion. Y fue como, wow, ¿qué es esto? Tenía como 14 años, mm-hmm. eh, es como, me voló la cabeza. ¿Dónde ¿Sí? lo encuentro? Y. Curiosamente en ciertos locales de Viña del Mar Tú podías encontrar estos VHS Así sueltitos uh-huh. Pero para completar la serie Tenías que tener como una cantidad de 14 VHS sí. Y era como imposible O sea, qué bueno que existe internet hoy
1: Sí, pero bueno En Evangelion 1 llegaba y se encontraba oh, No olvidemos que La primera escena en donde te encuentras a Azúcar Tienes una imagen a la ropa interior de Azúcar Mientras ella estaba muy orgullosa con su vestido amarillo O la foto de Misato Que es como, mira mi escote acá.
0: Así claro, te dejo, te dejo mi número, me puedes llamar Y mi escote está acá O cuando explota el primer capítulo, La Ciudad de Tokio 3 mi sato está completamente agachada Y el enfoque es directamente a su trasero
1: Sí, pero no, o sea, yo me acuerdo que Mi primer inicio con Evangelion y todo fue terrible Porque, no fue terrible Pero fue evidentemente eso Cuando tú estás en tu casa con el meme Que es como cuando yo estoy viendo anime Peleas, normal, serie Cuando viene tu papá y estás viendo anime, mucha sangre Cuando llega tu mamá a la casa Evidentemente es la escena erótico sexual del anime y fue la escena en donde mandan a Chingy a dejarle su nueva no identificación a Rey.
0: ¿Tenemos esa identificación o no? La, la, la foto de Misato creo que la tenemos. La foto ahí. de
1: Misato y el escote de azúcar creo que también lo tenemos. Que
0: en verdad es como bien emblemático recordar ese, esa imagen. Uh-huh. Es como es como lo que te anuncia Evangelio en el primer capítulo. Te anunciamos que iban a salir mecas, eh, chicas sensuales... Eh, eso de que los menores de 14 años no más Dra- podían pilotear. Sí, el... como
1: drama existencial. No sé. Pero bueno, así con Evangelion y así muchas otras series que nos fuimos con esa misma.
0: Ahí está. Bueno, un clásico.
1: Uh-huh. Con los shots de Misato. También era Aparte, un clásico.
0: Era como una fantasía sexual para también eh, los chicos mayores eh, de 20 años. Porque era, casi era la tenía 29 años, soltera, vivía sola con un pingüino. Tomaba cerveza, y tomaba cerveza así como campeona, entonces como lo No, y aparte,
1: súper desordenada, cargo militar, es como... Claro,
0: en la parte laboral, impeque. De hecho, llegó a ser general, creo, uh-huh. general Misato katsuragi y todo el tema, ya se encargaba de las operaciones especiales, pero lo que era la vida casera era puro maruchán y cerveza. Y un pingüino. <risa> y un pingüino. También en esta época de animación japonesa que llegó a Chile el año 99 llega la película Street Fighter 2 a TVN uh. tiene? En verdad este video ojalá se pueda mostrar Porque tenemos eh, una escena que tampoco TVN seguramente como canal del estado En ese entonces se dio cuenta que existía Que era chun bañándose en Latina. Y sí. eso es muy de los 80 y los 90 en el mundo del anime
1: En la época en donde todas las puertas hacia el baño son puertas que uno puede ver a través para ver eh, la silueta de esta chica bañándose, disfrutando el agua caliente en donde algo terrible va a pasar que no olvidemos que también es una escena muy clásica de las películas de terror cuando sabemos también. que es la chica que va a morir
0: Hitchcock.
1: ajá entonces tenemos esta escena en donde se baña y después viene ah, ¿cómo se llama? se me olvidó eh... el de... Vega, Vega Vega a tratar de asesinarla Obvio, con ella Apenas apenas cubierto Con estas poleras gigantes En donde también vemos estos movimientos sensuales En donde te dejo ver, pero no te dejo ver tanto Yo
0: yo decía, claro, mis papás me daban permiso Para ver esto Yo recuerdo que algunas, mi mamá se quedaba hasta la mitad Y de repente yo estaba esperando ver las peleas Que iba a jugar en la arcade Y de repente me sale chulí en la ducha Es como, oh, no es lo que esperaba Pero (risa) Pero no me quejo Pero... (risa) Pero bueno, ya, pero mi viejo ahí apagando la tele O mi vieja, ¿qué estás viendo? estas cochinadas, estos monos pecaminosos Y el tema Es como, todos? somos tan diferentes A los japoneses que También fueron convencidos por el occidentalismo De que tenían que dejar de ser liberales Es porque, imagínate que En los 90, en el 2000, recién empezaron A dar cine erótico en televisión Uh-huh. Películas como Emanuel, para los que se mandaron los papas en esa época, deben, deben ¿Con recordar. ¿Con toda
1: la saga de Emanuel?
0: Toda la saga de Emanuel, que en el fondo solamente estaba la chica mostrando pechos y el, el resto era como simulación del Ajá. acto sexual que está ahí. Llega el anime como una alternativa, digamos, de material para gente que no tenía 18 años, o porque sea. sí, señoras y señores, los jóvenes se masturban. No es como un secreto, no es un misterio. Lo, lo, lo hacen. Entonces, si no te voy a conseguir la revista Playboy, te conseguí Material por disquete, material anime, no sé.
1: Para los otakus de esa época, cuando uno iba al Portal Lion o al Eurocentrum, ibas a comprarte la Minami. No importaba que fuera una vieja, pero ahí venía recomendación de tu mejor anime o echi para que pudieras verlo de qué trataba. Así era cuando de repente uno se encontraba con Alice in Wonderland, la versión... En Alice in
0: Sexland se llamaba. Sí. Era muy bueno por lo demás. Muy bueno, sí. muy, buena, muy buenos dibujos porque también está el gen. Bueno, que ahí no estamos pasando un poco al gentay, sí gentai, que es un mal. Pero,
1: eh, pero también en esas revistas aparecía en aquella época cuando recién empezaron a popularizarse los celulares que tú podías mandar eh, mensajes multimedia a códigos españoles para que te mandaran fotos. Entonces podían mandarte la foto de un escote, de una vagina, un poto, un pene, lo que sea. Más de alguna vez me requisaban en una revista. Yo quería ver anime, pero...
0: Había había otra revista que yo compraba, que esto tenía un especial de Evangelio, No era la Minami, que venía con un CD. Sí. Ese CD tenía todo el contenido, pero era genial.
1: Sí, que venían con los openings, venían con programas para verlo.
0: a... Sí, los openings. Chirase. No, era otra, era otra, pero era buenísima. Era buenísima. De ¿Docan? Hecho, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La Docan? La Docan, sí, la Docan. Sí. Buenísima. De hecho, en, en nuestro fanpage de Media Falcon, si se dan como a las publicaciones de julio, me, un, un amigo español me mandó todas las versiones digitalizadas de todas las docan de la época. Fue como, gracias, no. muchas gracias, porque hay nostalgia. Dije, que venían sí. demos de videojuegos, venían galerías de imágenes de los juegos de Evangelion que salían para Sega Saturn, Sega Genesis, no me acuerdo. No, y de bien.
1: repente venían cosas para enchular tu PC. Así como, quiero que sí. mi cursor sea el estilo Sakura Car Captor.
0: Hoy hay una página que es punto nimemanga.wordpress.com/slash docan y están todas las docan de todos los tiempos.
1: Uy, con bueno. los
0: discos para que ustedes los puedan copiar.
1: Bueno chicos, ya saben, empecemos el pirateo, el pirateo es a favor del medio ambiente.
0: Bueno, hagamos la primera pregunta de todo esto. ¿Tú crees en, como respondiendo un poco la misma pregunta que le hicimos a nuestros seguidores en las redes sociales, ¿tú crees que es necesario el fanservice aporta o no aporta a la trama? ¿Qué crees tú? Bay?
1: A ver, yo creo que de ser necesario, no es necesario. ¿De que de repente te aporta a una serie? Sí. Yo consumo cosas por el fanservice, o sea, Chocoyegi nos ama, es fantástico por el fanservice. Todos quedan en pelotas por igual con los sabroso en que es la comida Y hay ciertas cosas como que yo quiero, por ejemplo eh, Los orgasmos
0: culinarios de chocoqueque y nosotras son geniales
1: Sí, pero por ejemplo, eh, no necesariamente con el fanservice que estamos, que hemos estado hablando todo el programa Pero de repente hay canon que son de la comunidad Y que tú los quieres ver y de repente llegan y te dicen Ok fans, los escuchamos así que te vamos a dar tu pequeño fanservice Y va a aparecer acá este cameo me gusta, me agrada, el problema es cuando son, sí, ese tipo de fanservice y escenas, porque todos uh, sabemos que la comida es así maravillosa. Dato
0: Freak, el autor de Chokugeki no Soma, Food Wars, como la conozcan, él, antes de ser exitoso con esta serie, se dedicaba a dibujar hentai. Por lo Entonces, mismo dibuja de
1: cuerpos también.
0: Sí, ven que dibuja los cuerpos también tan voluptuosos y sabe cómo expresar todo el orgasmo a través de la comida, es por su experiencia anterior en el hentai.
1: Bueno, cualquiera que dibuje sabe que dibujar hentai o material erótico es de lo más difícil Porque tienes que tener un muy buen manejo de expresión facial y de cuerpo Porque no lo puedes ocultar con ropa o con nada Exacto Así que, pero bueno Me gusta el fanservice, encuentro que no es necesario Hay narrativas que son muy buenas y no necesitan de fanservice Sí, totalmente Pero de repente yo no quiero concentrarme Entonces, mientras el fanservice eh, no me complique la trama de lo que estoy viendo Pami Mani, que venga Hay hay algo un poco
0: contradictorio con las votaciones Que tuvimos en nuestras redes sociales Porque la mayoría de personas que dijo no estoy a favor del fanservice En el anime, puntualmente cuando Cuando le hicimos la otra pregunta Dime un anime sin fanservice Casi todos se quedaron callados solamente dos personas se traían a responder tanto en Instagram como en Facebook, me dijeron Slam Dunk, que efectivamente yo te podría decir que Slam Dunk no posee ningún tipo de fanservice, tendría que ser demasiado rebuscado, es que me excitan los hombres así en short o yo, oh, yo creo que Rukawa.
1: no hay yo, nada más sexy que rebotar una pelota de básquetbol
0: o yo creo que Rukawa y Hanamichi tenían onda, pero ya eso eh, queda a tu imaginación como yo puedo estar viendo cualquier cosa y puedo encontrarle, O oh, no sé ese micrófono lo encuentro sensual, porque sí, Ajá. Eh, pero no
1: no, no, no estamos buscando para filias extrañas o rebuscadas. Y
0: también eh, The Promised Neverland, que es una serie que salió el año pasado, que muy popular por lo demás, que viene con nueva temporada en, en, en octubre, si no me equivoco, que tienen todo esto... Este... Esto, esta trama, 100% trama sin fanservice Yo te diría que incluso Attack on Titan no tiene tanto fanservice también.
1: Uh-huh. Es que no tienen, en general, volvemos que es como el tema de Son series que no tienen fanservice o no tienen fanservice eh, Diríamos erótico festivo, por así decirlo eh, Pero la mayoría de las series pasa que te dan algo así De repente es como es un reflejo, eh, te sugieren cosas pero bueno, no sé, a mí me pasa con Konosuda que todo el fanservice que tiene yo encuentro que igual funciona con la trama porque todo es tan ridículo. Hablemos un poco de, del
0: fanservice 20 años después de toda esta explosión, de todo este porque ya hay que vivir con el fanservice, ya un 90% del anime que consumimos lo tiene. Entonces solamente te quedan dos caminos. Lo aceptas O dejas de ver anime O lo aceptas Y lo tomas con humor Que está ahí Como adelantáis es que... esa parte En verdad es como Hay que tomarse la vida Un poco con humor No puede ser sí, todo obvio. tan serio O sea,
1: claro Hay series que es molesto El fanservice Porque esto es como Un patchwork mal hecho Entonces tengo Puras fotos y pechugas Y escenas eh, eróticas sexuales Como sea Pero no te estoy vendiendo De hecho Y no te estoy vendiendo Gente ahí Tampoco te estoy dando trama
0: Tengo un muy buen ejemplo Un excelente ejemplo Y también eh, Creo que ahí Juntamos un video Fairy Tale Oh, sí. Es una escena, es, es una serie Chiro eh, Majima Que es uh-huh. un clásico en, en mangaka Que ha trabajado en muchas series Creó esta popular serie Llamada Fairy Tail Que, es, que es, voy a girar una, a las es una especie de RPG Podríamos uh-huh. decir Estilo medieval Pero donde todas las protagonistas son Exuberantes Y siempre o oh, se tropiezan con una piedra O oh, cae, oh, eh, cae Encima, cae, encima del protagonista Queda en ta, Qué torpe. O, o me voy a transformar como Sailor Moon. Oye, la armadura me queda así como. Fire Force,
1: la chica necomata que tiene suerte de pervertida. La suerte pervertida. Pero
0: eh, Fairy Tail, yo creo que es una serie que la
1: gente llega a odiar
0: por la cantidad de fanservice que tiene.
1: Es que Fairy Tail, o sea. Tiene una buena trama, o parte teniendo una buena trama, pero el problema es que ya se van en la volada y es como, ¿en serio? No necesito más escote de Ersa. Por favor, ¿podrías ponerle un poco más de ropa a Lucy? ¿En serio? Es como, necesito tantas escenas de baños termales, ducha, o oh, terribles poderes que rompen L- L- ropa. Lucy,
0: todas sus transformaciones son como fanservice. Sí. Ahora... Si le quitamos un poco ese fanservice Fairy Tail sí tiene una trama interesante No una de las mejores tramas de los chones en anime Pero sí logra el objetivo Y la serie terminó hace, a, hace un poco más de dos años uh-huh. Al punto de que otro autor pescó la historia Y la continúa a la fecha
1: Sí, lo que a mí me pasó con Fairy Tales Es que tiene una música muy buena pero llegó un momento donde me terminó aburriendo y es como, en serio, Lucy es un personaje que es súper capaz, pero está tan enfocado mucho en ser Candy que me empieza a molestar. Sí. Es porque es un personaje super support, para los que les gustan los juegos de rol, es un personaje support. Puede funcionar bien, podría ser una waifu funcional, pero es crees, como... A ver,
0: ¿Tú crees que ahí ya es un, un producto de gancho que tiene que darse? Es como... Eh... Tengo que vender, necesito vender estas monas, entonces voy a sacar una serie donde que... tengo que vender una Nami. Porque tu One Piece ya lleva más de 20 años, yo creo que ni siquiera es necesario seguir metiendo... Pechuga no. Yo creo que no.
1: No, pero es que por un lado hay ciertos personajes en donde podemos ver... <risa> Buena sí, sí. escena.
0: Siempre, es que eh... siempre hay una escena así de eh, Natsu con...
1: Obvio, los protagonistas Lucy. tienen que tener alguna escena así medio eroticona. No. Lo que pasa es que... Hay ciertas waifus en donde sí, se erotizan y son una fantasía y tenéis que dar ese espacio, pero después se pone, no sé, muy forzado, es como igual los fanáticos van a seguir con una waifu que funciona, ¿cacha? Es como, no sé, no es Aqua, que Aqua funciona como ya, waifu porque es una idiota. Con,
0: con Usuba es una serie actual que todavía está en emisión, que es una parodia al fanservice. Como decía. Exacto. Yo creo que es perfecto como para relajarse, no pensar mucho, y es decir, como, loco, en verdad es una burla al fanservice, como en toda o sea, su La escenario. suma y su
1: suerte de robar y que siempre sale eh, la posibilidad más baja que es robarte la ropa interior sin sacarte la ropa.
0: Claro, ¿y cómo se llama? Eh, da- da- darkness. Darkness. Siempre es como un asado mazo que Ajá. pide a gritos, por favor, hazme daño.
1: Sí, pero todo el mundo no se da cuenta y piensa que ella está en arriesgada. Bueno, Scott es aquí Stan... los re-
0: aquí los rebotes son ya clásicos. Por tal, bueno, si y la falda ver?
1: de agua que misteriosamente no te deja ver nada, pero te lo sugiere todo.
0: Uy, dentro de toda esta investigación, <risa> el premio del de anime más ridículo respecto al fan yo creo que es Keijo ¿Qué hijo?
1: ¿Qué hijo? sí, la vida entera. La premisa era tan ridícula que la tuve que ver entera. Yo
0: solamente he visto en los Whats de Facebook como peleas entre... Para los
1: que no sepan, (risa) Keyo es una época en donde las apuestas son legales, pero ya no pueden ser con animales o no son con peleas, sino que son chicas en bikini peleando sobre agua, en donde no pueden ocupar sus piernas o brazos, entonces tienen que empujar al agua a otras chicas ocupando o su escote prominente o sus caderas. Y tienen superpoderes.
0: ¿Cómo es posible si yo Tienen ya...
1: una clase de tetología Tetología Tetología
0: Pero yo veo esto y la animación no es mala Es como que en verdad hay un
1: trabajo La serie podría ser buena Pero a mí me gana esto de la tetología Y bueno, caderas, pechuga. Hay un... Una de las chicas tiene... Desarrolla una técnica que es solamente con los pezones Y bota a otra chica agarrándola con un pezón Al traje de baño y la bota al agua Es así de ridículo y rebuscado
0: Ahí estamos viendo cómo están con el trasero también ejercitándose para... Uh-huh. ¡Ay! ¿Tienen superpoderes? Sí, tienen en... superpoderes. Wow, No sé si vería esto, pero...
1: Mira, o sea, no es una mala serie, pero no le pidan mucho. Traman... <risa> bueno, entenderán cuál es la trama.
0: Oye, mira, dentro de las conclusiones que yo podría sacar de que esto, esto de fanservice, yo creo que el fanservice te hace romper ciertas barreras, anima a tomarse las cosas un poco más con humor, incluso te... Ayuda a explorar algunas fantasías que te llevan a la compra de merchandising, por ejemplo Obvio que sí Y yo digo, ¿por qué tomárselo tan en serio? ¿Por qué si la gente se compra, hablando de Star Wars ¿Por qué si la gente se compra una figura de Darth Vader? ¿Por qué no comprar la de Leia Esclava?
1: Yo encuentro que está bien, mientras uno sepa como que es fantasía Como siempre hay un parámetro como de el consumo erótico sexual sano Así que dejémonos así como, no, yo 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 no lo hago. Yo siento
0: que el fanservice erótico fue el paso a la creación de la waifu, no sé qué opinas tú.
1: Yo creo que sí, o sea, la waifu siempre existió en espíritu dentro de nosotros con respecto a personajes femeninos que tú dices, como lo encontré bacán, o no sé, te gustaría conocer a una chica así, o es tu sueño erótico, póngale en cualquier cosa en la escala, pero el fanservice te te permite fantasear o te da más material para fantasear. O con los juzgando, por ejemplo, existen almohadas de Soma, por si uno lo quisiera. O para Eh,
0: los pads también.
1: Sí, los pads que son blanditos, eh, slash eh, pechugas o potos. Eh, Y también las chicas en general tienen su fanservice a través de los juegos tipo Tome, en donde tienes a todos esos chicos guachones que se mueren por ti, tienes escenas así. ah,
0: Una especie de harem, una cosa así.
1: Harem inverso, tienes que decidir. Y tienes tus pequeñas escenas así, eróticos, festivas.
0: Bueno, hay para todo, entonces. ¿viste? Yo creo que igual hay que, hay que aceptarlo. O sea, sí, es
1: como... Es como lo que
0: discutía con un amigo hoy día. Es como, oh, qué bacán que vaya a salir un Assassin's Creed eh, sobre... Eh, Vikingos, que está ahí pero ojalá no tenga la opción de personaje femenino, pero loco ya acepta o sea el mundo oh. ya cambió los personajes femeninos ya están el fanservice ya se vino para que no vas en a perder anime. tu
1: masculinidad por jugar con un personaje femenino así como ninguna de nosotras ha perdido su feminidad por jugar con un personaje masculino por pero, favor superalo.
0: entonces yo creo que lo de el fan tiene que ser tomado de esa forma al punto de que películas norteamericanas ya han tomado el fan como algo suyo eh, el año pasado vi Once Upon a Time en Hollywood y hay una escena que yo sé que... Eh, tal Cuenten Tarantino, es muy fetichista. Hay una escena... Obvio que
1: sí, todas sus escenas con pies.
0: Donde hay una hippie que está pidiendo dedo y siempre se cruza con Brad Pitt y Brad Pitt detiene el auto eh, después de varias escenas. Ya, súbete, ¿qué onda? Y la chica está agachada en el auto y la cámara enfoca el trasero de la chica todo el rato. Así como Obvio es que esto sí. es muy anime. Es uh-huh. demasiado anime. Bueno, de hecho, gente, eh, gente que... ¿Qué, ¿qué fue el post? un productor un amigo de Tarantino no sé qué película que te mandé el pantallazo uh-huh. vio la película de Konosuba dijo esta debe ser una de las me- obras de arte más grandes que he visto en mi vida ¿no?
1: Oye, que sí. yo encuentro que hay que sacarse de repente un poco lo pechoño con algunas cosas está bien disfrutemos nuestro material fantasioso ¿no? es como y tranquilos
0: y pasa, incluso pasándolo a la, a la vida real también ¿tú crees que en Scott Pellegrim Ramona Flowers es un fanservice como personaje o no? Obvio que
1: sí, porque, o sea, podemos dejarlo para otro capítulo, pero es un fanservice porque va a la fantasía femenina a ser una entre una cool girl como arquetipo y una pixie maniac. Entonces, es un guiño así como fans, nosotros sabemos que les gusta.
0: Ahí está la famosa Ramona Flowers, que es la debilidad de muchos, y como igual tú me decías la vez pasada. Pero sabes por qué funciona, porque es el amigo con tetas al final.
1: Exacto, es un cuerpo de mujer atractivo, pero que tiene la personalidad de un tipo. Pero avísenos si quieren un día que hablemos como de los arquetipos que se hacen de personajes femeninos o masculinos en como la cultura pop, porque ahí sí que tendríamos mucho por hablar.
0: Sí. Así que bueno chicos, nos estamos despidiendo del programa. Se viene Escuela de Rol, si Ajá, no me equivoco. Escuela
1: de Rol. Acá están los chicos.
0: Están los chicos. Un saludo. Ahí. Eh, escríbanos a través de nuestras redes sociales, arroba Millennial Falcon Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, díganos de qué les gustaría que conversáramos en otro programa. Tenemos para muchos más, estamos anotando eh, fanservices, no, eh, remakes.
1: Remakes, eh, porque se viene, es la época del remake. Eh, viene nuestro capítulo 2 sobre anime, Waifus y demás.
0: Waifus y demás, debate Star Wars. Se viene la segunda Ajá. parte porque yo sé que quedaron eh, cortos con la otra eso soy mucho más, así que atentos a nuestras redes sociales y nos despedimos chicos esto fue el fanservice y más en el Millennial Falcon